0: 哪种衣服其实最适合男性穿？
1: 毛线裤啥？
0: 风吹不光是屁屁凉，哎、
1: 不停的掉胳膊掉腿脸上还露出了那个迷之微笑。哎，我们这集到底是暖和还是冷？十
2: 年过去了，耳熟<笑>能详，<笑>音容宛在
0: 。科学脱口秀
1: ，不知道你们有没有听说过那种故事？就是登山家呢去了特别冷的地儿，然后呢遇到了不幸，别人看见他的时候说：“哎呀，这哥们怎么衣服也没有穿？”脸上还露出了那个迷之微笑。你们都听过这故事吧？感觉从小就有这种探险家的故事
2: 。前两年那个甘肃白银马拉松低温那个事儿，不就是好多选手被发现的时候是他把衣服都脱了
0: ？我听说的就更近了。嗯、小的时候听说过很多那种呃下山来喝酒的牧民酒蒙子，然后出了事儿的死前的状况，听得挺多的。哎呃、嗯
1: ，考虑到本周就是冬至了。是我国传统吃饺子的正日子，<笑>饺子就酒是,是吧？哎，而且到冬天啊，又是那个中国饮白酒的一个高峰了。啊，所以呢，需要
2: 插什么广告吗？
1: <笑>没有广告，嗯，就是跟大家聊聊这个跟温度有关的事儿吧。既然是冬至，如果你不吃饺子，叫冻掉耳朵，对不对？对不对？对，是不是这样说的？对什么、嗯、对？你们要没听说过这个，那就不是北方长大。<笑>啊，因为考虑你看，冬至、圣诞节、元旦、春节哪个不吃饺子？是不是？不圣诞节？你在做
2: 省皮<笑>选择题吗？
0: 单选择，是双向选？那个叫什么？圣诞不吃饺？对，嗯、呃，什么来
1: 着？什么就就等于没过啊？大家正在收听的是《生活漫游指南》的子节目啊，我们叫新科学脱口秀。嗯、呃，跟大家分享一下跟温度有关的事儿。毕竟啊，今年可是真冷啊，是不是？<笑>说降温就降温，今年是属于前一天还短袖，第二天怎么就秋裤了？秋就秋裤，就我都穿棉袄了。现在很快的就那一周，我们家切换有多不及时？都没有发现小朋友的那个棉袄已经小了，结果让哥们儿穿了两天单衣，<笑>直接给冻感冒
2: 我们家也是这种情况
1: ，这个比较惨啊，因为没个征兆，是不是？有一天至少给我们有个机会，还掏出来看看
2: 。<笑>但是你知道，咱这个节目是预录的，然后考虑到今年天津市的气温的波动的情况，你怎么知道等到这个节目播的时候，它是正是寒流来的
1: 时候<志>还是？我不管那么多。因为冬至前后啊，本身它就是一个温度比较低的日子啊、嗯哦。至于为什么，大家去学习一下初中地理吧。哎，以前我在做那个古典科学脱口秀节目的时候，就有一人问，质疑我们的专业能力嘛，说、嗯、中午热的原因是因为太阳在最高点，所以它热。这是谁质疑的？这就就有听友嘛，非要<对>非要没有。这个问
2: 题对你造成多大伤害的？这都十年过去了。<笑>耳熟能详，音,音容宛在
1: ，造成了巨大的伤害。说实在，因为当时我也不懂。<笑><笑>你,你一初中也没上过地理课，然后，但是幸亏我台有人懂，说这个中午气温高，只是恰巧那会儿太阳在最高点，不是
2: 应该是下午两点气温最高、哎，不是不是
1: 不是,不是就不是纠结这个事儿，你也可以说是两点没有问题啊。王大夫那意思呢，他冬天是由于那个太阳跟那个夹角的问题，嗯、对不对？嗯、但是其实那个中午或者说咱午后两点气温最高，跟那个太阳的高度没有必然联系，对呀、啊。它主要是太阳从早上就开始加热，加热,加热到中午，<笑>它它就是它到时候了，叮，对吧？<笑>可以吃了。对<笑>，它到时候了。假如说这个太阳是嗖一下子就到正头上了
3: ，就过了那个时间段，太阳往那边走了，就不加热了、嗯。它温度没有那么高的加热。正午的温
1: 度它也高不上去，<对>因为它是积累，不是它单纯的高，<对>只是说它越加热效率越高，它走上去了。当年呢，别人来过来骂我的时候，我为什么能记住呢？因为把我问住了、啊，我看这个适当的
2: 挨挨骂也没什么不好的、嗯对。
1: 对，是。哎，我我那不是去浙江讲座嘛？他们那杂志就特别坏，说我们把我们那个栏目问不倒老师给请到现场了，你们去现场问。结果学生问了五个问题，我一,一问就答，<笑>我们就叫问不到，我五个全没答出来，学生们都沸腾了，<笑>特别开心。嗯，不好意思、啊，我我跟我跟同学们道歉啊，这假的，你们等等，过两个月再看杂志上看有没有你们这问题，我得回去查查。<笑>然后老师，这不就是
2: 老师答疑的通常的套路吗
1: ？对，然后他们就说你为啥不用那个办法？叫这是一个好问题。<笑><笑>我说我是一个城市的，我不能骗他，<的>是不是？懵了，连这个套路都没想起来。<笑>我说问了五个，我一个都没答上来，我这我当场我也懵了。问不
2: 倒的意思是说，<我>无论多么简单的问题答不上来都不会倒下
1: 。那就让我们进入今天的这个节目第一条吧。但是在这之前呢，我们先介绍一下，我是一个家庭来自东北的河南人，现居住在天津的饺子爱好者。
2: <笑>我是来自大西北，但是没怎么挨过冻的白娘。
1: 我是今年家
3: 里边温度特别舒适的王大夫，
0: 我是特别怕冷的巧克力，爱巧克力。
3: 等一下，你家里怎么舒适了？嗯，我们家今年夏天的时候，楼上改了地暖。哎呀哎、
0: 呀<笑>谢谢邻居啊，谢谢邻居。啊、谢谢邻居嗯
3: ，这么冷的天气里，我们家
1: 能保持在二十五度<笑>啊。我们家只有二十二度，原因就是楼上那个不住人，特别悲惨
0: 。感冒老师前不久还在问他们楼上的邻居：“你今年冬天回来住吗？”<笑>
1: 从来没有感受过这个邻居之间的关怀，嗯、特别是楼上是吧？嗯、一般就是楼上楼下矛盾最多。对，你就不能小点声吗？你在家里穿高跟鞋干啥？不都这点事儿吗？嗯、<哈>对对对，啊
3: ，往往年我们家就屋里也就二十度、二十一度
0: 。所以呀、啊，邻里的温暖体现在哪儿？就地暖。<笑>对
1: ，啊、呃，地暖。班岩老师爱吃饺子吗
0: ？喜欢呀
1: 。祝大家这个冬至都能吃上饺子。哎，这不是结束语吗？好，我先说了<笑>、啊、来吧，第一条吧。
0: 死于体温过低的人可能赤身裸体挤在一个狭小的密闭空间里，这是一种原始的类似于穴居的保护行为。你说我们前一秒还在说那个温暖的事儿呢，立马降到冰点是吗？
1: 这个要的就是
0: 这个差距
1: 。对，这个叫什么来着？专业术语叫“冰火两重天”是吗？<笑>这就怎么就专业术语了？<笑>有些行业是这么说的嘛。
0: 所以我们这一期就算是《冰与火之歌》了啊！
1: 冰火，冰火。我确实是在外面下着雪的地上，看见一个地上会动的男的，他不穿上衣。你喝酒就没有个朋友吗？路当间你就躺
3: 着。哎，我跟你说啊，其实你要是经常见我喝酒，或者说你你自己经常喝酒的话，其实有会有这么一个现象，就是你在跟别人一起喝的时候，因为你的精神亢奋。稍微有一点理智，当你离开这群人救自己的时候，你那个意志力下降的时候，你那个酒精的那个状态上来的时候，你就会脱离自己的意志了。
1: 对啊，就是喝酒必须聊天你要不聊天很容易晕倒
3: 。这就是为啥你喝完酒之后，最好是几个人一块儿把你送回家，或者怎么样，别自
1: 己回家，就会出现各种情况。是的，我们节目之前就聊过这事儿，都演化了好几百万年了。嗯，那<笑>大家这
0: 很危险的，很危险。对险、啊，而且本身喝了酒之后，失温是会更快的。对，血液循环血液循环都过快了。嗯。所以早年间啊，北方冬天有很多酒蒙子喝酒之后就在路上冻毙了的
3: 。对，嗯，就东北前前两天还有条新闻喝完酒然后外边冻死了。
1: 哎，这东北主要是不喝也容易冻死，<笑>这实在是太冷了。<笑>但是
0: 不喝，你好歹知道去找温暖的地方保暖。对，但是你喝大的时候又没有办法控制自己的四肢和神经，然后偏一冷，你的血管一收缩，然后就会感到热。就开始扯衣服
1: ，对这种呢就叫矛盾脱衣啊。当然，这可能是英语翻译过来的啊。就是体温过低以后呢，在大约百分之二十五这种低温病例当中，就会产生这个现象，就是说每四个冻死的人里面，其中一个就喜欢把衣服脱掉。为啥出现这个情况呢？现在来说，也就是几种理论吧，主要就是说给脑子给冻坏了，对于这个温度调节这个区域就受损了。还有些理论就认为呢，人处于这种极低的体温这个状态的时候呢，你这个四肢的血管的肌肉呢就会很疲惫，然后就放松了。也就是说，由于一放松之后，这些血液呢就被啪叽就输送到这个四肢了。这个时候，你是不是就觉得处在那种热腾腾的那种感觉里面？我觉得是不是跟大脑缺血有一定关系？大脑的供血一直都是很稳定的，只有四肢啊、躯体啊，就这些是调节的。当然我说的也不是很准确啊，就是大概是这意思，就是脑部很难说是优先缺血，嗯，就是说脑子里头
2: 供多少血没人管，但是四肢供多少血是脑子管，然后脑子晕了，四肢这血就乱供了对。对，你
1: 可以对，你可以理解为脑子说，反正你得给我先管够了，爱啥啥去吧。反正要么就是大脑给冻傻了，要么就是肌肉实在是太累了，就是我弄不动了。抖不动了，对，抖不动了哈<笑>、啊，抖不动了。这样你们自己小鹿乱撞吧
0: 。我不知道北方的大家有没有过这种经验啊？出门没有戴手套，在那种零下的气温。待的时间有点长，回到家回到一个温暖的环境的时候，你的手会刺痛，被针扎一样的感觉。对对对，然后那个感觉其实跟你被灼伤、被火烧到的感觉是像,像很像
2: 的。<对>嗯，嗯咱们以前说过嘛，哦、这两套系统其实最后用的预警是一套系统，<对>一
1: 套，特别是疼和痒，有很多时候你不也分不清吗？嗯啊，它都很像。其中再有一些人呢，他就迷迷糊糊的时候会产生那种终极保护行为，他就会走到那种。叫做血居嘛，走到一个狭小的那种空间里，所以这个失温的人很容易在一些那种小洞啊
0: 、犄角旮旯、犄角旮旯里
1: 啊、嗯、啊，在那里面容易去发现。然后同时呢，就反正至少是上身就不穿了，嗯、实在是他感觉上就太热了。另外，喝中国的白酒确实有一种发热的感觉，但其实那类似于辣椒那种痛，就是所谓的什么喝酒暖身子，其实那肯定是假象的，对不对？这会让你加速你热量的散失，
2: 但是它加速血液循环，血液把这个热量都带到四肢，你确实四肢是温度应该是有上升吧，只不过你散热更快了，你消耗能量消耗
1: 的多了吧。对啊，它就是会让你感受上觉得自己更热了。嗯，这样的话就容易有一些，就比如说喝酒的人更容易出现这个行为，就是会觉得，哎呀，喝完之后没事儿，特别热，因为我说那个事儿，因为当时出租车司机看来也是个酒蒙子。他说没事儿，喝完酒就那么热。他主要
2: 是这个大脑的体温调控其实还是一个蛮复杂的机制，可能在一定范围内，他、哦、那个调控起来还是一个这样一套机制。然后一旦到了一个节点，有可能
1: 他就换一个机制了
2: 。嗯，然后就完全就那一套就都行不通
1: 了。嗯，反正这个已经冬天了啊，大家再喝酒可以一定要相互陪伴，给对方送到家里。那最后一个人怎么办？哦、最后一个不喝呀
3: ？哦。啊，就是总会有一个不喝的人，对吧？对呀、啊，嗯、
0: 负责开车嘛，嗯、<哼>
1: 负责开车。你不管咋弄，我觉得，我觉得是负责结账吧。<笑><笑>反正你甭管干啥，是吧？现在按照新的这些判法，然后今天有你一
2: 定要喝到产生神经毒性的剂量吗
1: ？可能你周围这些人稍微还克制一点，产
2: 生新快感就可以了吧？
1: 就不要那是你，那有的人他喜欢喝大酒，他就每次非要喝成那样。咱也不评价啊，就是说，你们最好相互搀扶，至少呢得给人送回家去，是不是？你们这几个得确定人家回去了，你不能给人撂半路了，这很可能就是从小区门口到家那个楼中间那一会儿，就有可能他就没回去，是不是？哎，反正那回我看到那个有一个人在那个雪地上躺着，那真的前后不挨，甚至因为那条街过于冷清。可能都没有太多巡逻了或者什么的，
2: 那可能就是看到的时候可以给报个警是吧？对，对,对对，这种
1: 就是报个警。嗯
0: 、呃，我在几年之前有一次晚班结束之后，大概是凌晨两点半左右，就在街道上看到有一个人蜷坐在地上。我不明白他当时的意识不清的状态是因为疾病导致的，还是喝酒导致的，或者什么其他原因，不太清楚。当时是深秋，大概晚上的气温在零度左右徘徊，其实这个温度挺危险的。周围也没有其他人，很晚了，那就打了个报警电话，然后警察小哥来把他直接给呃、哎、一搀，他立马给站起来了，像那种提线木偶一样，嗯、然后把他送到了车上
1: 。哎，你要这样说。嗯是不是可以想起去年那件小小的往事？有一大哥想碰瓷儿，<笑>对，哎呀，就是小伙伴儿来天津玩嘛，停车以后呢，就一老大爷就在那旁边
0: 。我们在车还在慢慢倒的这个过程当中，那个大爷就已经在车的后方啊开始寻摸了。我估计他在找角度什么的。<笑>嗯、<笑>但是呢，当时因为我们停车的时候速度也控制的很慢，他可能没有找到一个合适的时机。那等我们下车了以后，他跑到了车轮，应该是左前轮
1: 啊，没有那么近了，他还是过了一段了。他在什么地方？在机动车道的那条线，他几乎就是在那个非机动车道的边缘了。这样其实他周围一辆一辆车那边过去，哥们儿躺在地上，也、哎、不能叫哥们儿了，他肯定算大爷了。嗯，伸个手说拉我一下，他没有别的，没有第二个台词啊，就是拉我一下，拉我一下，就不停的说，然后就没弄。打了一个幺零、啊，那幺零过来能有个十分钟
0: 。在等候的过程当中，因为他一直让我们去扶他嘛，而且呢，他以极为灵活的速度滚了两圈半，<笑>滚到了那个车的左前轮的地方<笑>、嗯
1: 。他可能一开始是想制造一个危险，让你赶紧把他拉一把。一看这几个人心肠这么硬，<笑>然后就。滚了两下，又滚回到就是相对靠那个非机动车道那一侧，靠到车边了，就一直说拉我一下来。他没有第二个台词儿，你要按理说就是可能会说点别的啊，那就是一直就这一句。警察叔叔过来很利索，一把把他揪起来
0: 。没有没有一把揪，警察叔叔到了以后呢，先是礼貌的问：“你需要我来扶你吗？你自己可以站起来吗？确定需要我来扶你吗？”就是确认了很多次，嗯哦哦、然后在他的同意之下。才把他搀起来。后来问他的姓名，问他的住址，他都开始含糊的回答，说我不知道，我不记得，我没有子女，我不知道他们在哪里，一问三不知
1: 。嗯。反正就是，感觉我们然后就走了，嗯，然后就后续反正我们没有
0: ，对我们走了，我们去赶着去吃饭。哎，<听>我看前两天好像有
2: 个新闻，就是一个碰瓷儿讹人的一个老人，好像被判罚款了
1: 。哦，是没判老人，因为老人超龄了，嗯、以那个诈骗罪那个判刑了。就是有个老人骑自行车摔倒了，嗯、后面来一个人把那个把那老人扶起来，是小姑娘是吧？小姑娘把老人扶起来。付起来之后呢，就说是小姑娘给他推倒的，不就是冤枉人嘛？后来他们家就是，反正不管怎么弄啊，最后判的应该是诈骗。所以我觉得，你看这判例多解气是吧？就按一定要广为宣传，因为现在摄像头已经比较清晰了是吧？这、哎、一下子就这个事儿就很明朗了。结果我没想到判那么重，反正我觉得至少是拘留。但是我印象中好像是判的是有年头了，就是按诈骗罪入刑了，太解气了是吧？相当于碰瓷儿了，是不是？反正我们看他在地上，要我就我这身子骨在那儿等那十分钟，我觉得我都起不来了。我过来的时候，那是真得服啊！<笑>那啥时候？你想那会儿海鸥还在冰面上能站住的时候，嗯、在那地上躺十分钟
0: 、嗯。当时也是觉得身子骨应该还不错，能躺得住。
1: 你搁<笑>我是真不行了，就跳过幺二零了，直接幺二零来了。行车<是>记录仪有吧？嗯，也没有，那都下车了。哦、其实他应该最后都不在我车边上，哦、应该在其他人车边上。反正、嗯、<吧>就可能还是对我们这个小团体有一种莫名的这个不太死心吧
2: 。哎，我觉得他经此一战，大概也就打消了这个念头了。嗯，戏不,不太够。我就
1: 是觉得哥们儿应该长点教训。你要是中场觉得这事儿没戏呢，你就干脆起来得了。啊
2: 、对呀、啊，别受这个罪子
1: 。给大家赔个不是。这今天找错人了，你得给他台阶下。我咋给他抬价啊？我我还希望这那个叔叔晚来一会儿呢。<笑>你想，这比相声看不是有意思多了？<笑>乔老师那个也是一脸坏啊。我当时
2: 没录像吗
1: ？没录像就觉得警察说你晚点儿来，别着急，我们也不是非得赶去吃饭。<笑>
2: 比万饭带
0: 劲儿，
1: <笑>对吧？您这夏天，我感觉要是夏天的话，也可以烫
0: 啊，热<是>所。
1: 所以他们转行了，以前都是听说那个，我真的我也开眼了，我第一次听说还有冬天干这活的。哎呀，这冬天这还是业
2: 务不熟。
1: 反正敬告各位啊，冬天这事儿也不容易。反正你别听，你别听我说轻松。你回头你把手摁地上，你试试。那那调
2: 个温度适宜，春暖花开
1: 。那个人我印象中是用肘接着地的，好像都不是用手摁地，那多冷啊！嗯、所以，如果这大家年终失业了，不要考虑这一行，风险太多。说
2: 的都是什么呀？<笑>回原话题回、啊
1: 。对对对对对。好，回回来啊，就是说一件解气的事儿啊，怎么说了这么多？<笑>来吧，我们还是说说这个冷冻啊，也不全是个坏事儿。我们现在呢，没有相对成熟的器官移植，但是也有很多器官由于运输的不及时，其实造成了好不容易得到的又浪费了。现在呢，我们就想试一试，我们能不能有一种很好的冷冻办法，能延长这些好不容易得到的器官的运输寿命。
0: 美国明尼苏达大学的研究团队将五枚低温保存一百天的大鼠肾脏在解冻后移植给了五只大鼠，大鼠均在手术中存活，并且呢在移植后三十天内恢复了完整的肾脏功能。虽然说通往最终临床应用的道路还很远，但是器官低温保存的前景正在浮现
1: 。我觉得这是低温保存人体最靠谱的实验了，因为我们过去都是科幻小说啊，把人冻起来。就目前可以跟大家负责任的说，就这些啊，还都过于科幻。据说国内不了解啊，就是国外有这种机构跑路、停电、解冻，就是你想把一个人完美的就是冷冻上几十年，都是一个非常大的挑战。你怎么能赌几十年之后能给你苏醒过来？而且从那个冷冻猛犸象的经验来看。最大的难点在于你不能同一时间均匀冻上，这事儿本身就太麻烦，别想了啊！现在这个技术没有办法。但是你说给这一个器官就这样冷冻之后再使用，我觉得还是很好的，毕竟以后吧，说不定器官就可以批量产生了
0: 。不过你想想啊，这个实验它是在大鼠的身上做的，你想就算它叫大鼠。他那腰子也没多大，嗯
1: ，对，是吧？嗯、对你
0: 如果放大成人的腰子这个大
3: 小
1: ，这个太大，
0: 估计时间就要打折好久
1: 。他现在冷冻最大的困难就在于里外均匀冻硬，他现在应该是得用一些助剂。之前不是说那个冻那老鼠再给复活嘛，嗯、就是应该用的是是丙二醇是吗？
3: 呃，一种
1: 食品添加剂，就是反正把那个
3: 温度快速均匀的传导到全部的那个人体，或者说这个是是尸体上，就是它的
1: 目的是一次全部都冻好，这样的话会很好，否则的话那就很麻烦。之前那个把大鼠冻硬了再复活，后来实验做不下去，就是到兔子就结束了，就是你体型一大都不一样了，最大是做
0: 到猪吧
1: ？呃，做不到，做不到，啊，那复活不了了。就是先把动物。搁冰箱里面搁五天，再掏出来再解冻还能活的
0: ？没有，那个猪好像是灌养的那个吧？嗯，好像是八分钟还是几分钟
1: ？啊、呃，那那些技术都远没有成熟。现在就是说，唯一能实现冻个几天动，冻硬了再掏出来还能活的，也就到老鼠这个级别就结束了
2: 。其实不用关关注个体嘛，就这种器官能够在移植过程中再存活，其实就很好很好了。因为我们其实现在普通人有可能面临到的需求就是器官移植。对，其实我就想起来，我们实验室里都好多菌种，不是都是在负八十冰箱里冻着的吗？嗯，那个一般就是加甘油二比一的比例，就是三分之一是甘油，三分之二是那个菌液，然后给它混匀以后就扔进去冻上就行了。等到那个转接的时候，你把它放到那个培养基上一涂，呃，能活的就以后就就是种子了。所以就是越小的，就是越好办；那越大的，就是这个温度传导的问题嘛
3: ，不能迅速传导
2: 。对，而且细胞在这个冻过程中，它会就是因为水在零到四摄氏度之间是密度是逆逆温度梯度的，所以就细胞会胀裂。它那个加甘油和丙二醇，哦、它目的可能也是为了防止这种就是过度的膨胀，把细胞给撑破嘛
1: 。呃，水变成冰，冰嗯、中间有一段是要对，所以要急冻。嗯。激动的话，体积不会膨胀。
2: 膨胀那段很短，还没来得及那个就过去了，就又又又变成随着温度下降收缩了
1: 。哦，这段我都不太熟悉啊。就是我也印象中，水变成冰之后是体积变大。零到
2: 四摄氏度之间是逆密度的，<对>所以你冬天的时候河上冰是飘着的
1: 嘛？零到四摄氏度的时候是逆密度的，就是逆密度。正
2: 常的情况下是温度越低，这个东西的密度越高。不是温
1: 度越高、嗯、体积越
2: 大吗？对呀、啊，所以密度越低呀、啊。所以密度就温度越高， oh. 体积越大，密度越小嘛。这温度高的就会上去嘛。所以你看，热水都是热的在上头，凉的在下头。对。到冬天的时候结冰的时候，它就刚好反过来，就是零到四十氏度，冰水混合物是温度越低的时候，它的密度越小，越轻，所以它就把冰就封在河面上面了。下面的河水是水，但是上面是冰，冰飘在水上，这样子才能保证河不会整个冻成一根棍儿。Oh.
1: 哎，这是属于初中物理吗？对对，对嗯、哦，没事没事，我我相信听我们节目的不是我一个人，<笑>是吧？<为>都忘了是吧？因为这些知识呢，这个早还给老师了是吧？别说还了，当年可能都没学会
2: 。<笑><笑>因为我们讲水生生态系统的时候，就这个水的逆温度密度的变化是一个特别重要的，就是水生生态
1: 系统的一个。因为这个白岩老师是干这行的，他这个事儿必须讲清楚是吧？我每次课都讲这个。嗯你像我这个呢，用的时候现查一下就就行。为啥我写东西写的慢呢？主要是每一个知识点都不会，<笑>所以你看这个科普教到我这样的人手里多危险，是不是？每个知识点都得现查一，下，<笑>所以才会有那种问了五个问题你一个一个答不出来的现象。<笑>
0: 问不倒<笑>、啊，问不倒，属于是励志行为
1: 。<笑>对，问不倒就是。就算打不上来，也不会打。我也不尴尬，<笑>给大家提供了完美的情绪价值。嗯，我们现在的冰箱呢，其实是一个家用级的吧，它的这个制冷原理一直都没有变过，对吧？但是真正你想把这种制冷的技术放在其他地方用呢，就得有一个革新，甚至说我们能不能换一种制冷方式，能让现在的这种冰箱更加环保？冰箱。其实还是对环境这个威胁还是比较大的嘛，除去说它的制冷剂嘛，虽然制冷剂现在也不用氟利昂了，但是现在一直现在
2: 的制冷剂还是温室效应很强
1: 。对，就就没有完美替代方案，而且至今据说也没有氟利昂好用。也就是说，你把制冷剂调的稍微对臭氧危害小一点，但是可能是不是用了更多的电？大概就这意思啊。就是从它的性能上讲，氟利昂应该还是比较好的一个。科学家就重新研究了一种制冷方式
0: 。美国劳伦斯伯克利国家实验室和加州大学伯克利分校的研究人员发现了离子热循环技术制冷，这是一种新的制冷方式，具有更好的环保潜力，可能取代现有的制冷方法
1: 。传统来说呢，叫冷媒，对吧？冷媒呢，它是液体状态的，一旦吸热，它就蒸发成气体来吸热，对吧？嗯。把热量呢通过这个呃一个地儿冷却，它不就是把热量散出去了吗？自己又重新变成液体。嗯、
2: 它的那个相变吧，就是从液体到固体的这个相变，就是它的压缩机工作的原理。然后这个里头产生相变的，就是它的制冷剂。<对>传统的制冷剂就是氟利昂，就是氯氟烃。嗯、然后现在臭氧的问题呢，替代的就是氢氟烃，其实也是还是用的是它在这个常温下的相变。给它电了以后，状态的变化吸热或者是放热。但是看了一下它的这个技术，好像是离子状态的变化就可以造成它的相变。只要它这个相变的时候会吸热或者放热，它的这个吸热放热行为就可以被利用来做制冷剂或者是加热。那跟之前有啥区别呢？这种材料它就不是氯氟烃，也不是氢氟烃呗，它就没有这个温室效应和臭氧空洞效应的问
1: 题。对它举一个例子，就类似于在道路上撒盐防止结冰
2: 。而且以前那个可能是给它能量让它变化，现在这种好像是它，因为它是离子状态，就是水，不是离子状态它就是固体。那是不是给它给一通电，它就？带上离子，它就变水；然后把这个电一停，它不带离子，它就变固体。这个过程中，它的温度就会发生变化，嗯、所以可能应该是比我们那种要更省电一些。带电不带电这个过程，比你的温度升高一点、降低一点，肯定是省电的
3: 。那其实如果这种情况下，它本身的比热容或者说它这个能量的变化没有那么多，需要的电能没那么高的话，<对>我觉得还是挺好的。
1: 其实制冷技术只是为了我们这些家用，它好生产，所以一直是这个。我们一直制冷技术都有很多种方向，甚至还有那种航天器上用的，它是卫星一旦发出去，冲着太阳那一面就聚热，聚冷那面又得琢磨加热，然后就把热量导过去嘛。嗯，包
0: 括还有发射像太阳的那个太阳探测器、嗯
1: ，对，也得考虑制冷，而且他们的制冷那个原理就不可能像冰箱这样，这一套太大了，对，太复杂了，他们得需要在小空间里面实现，所以,就以成本的问
2: 题和规
1: 模的问题，成本以及它的能耗问题是吧？嗯、极端情况下，我们要的那个并不需要尽快的把、那个、需求不一样，是现在又得要求是吧？温度又得分区。现在不是折腾冰箱的花样，已经走到了尽头，开始看广告了哈。<笑><笑>啊，所以我们肯定也是为了未来的双碳这个战略，肯定大家要从不同的方式来实现。因为制冷现在已经是人类离不开的一项技术了，你不能再退回去说我们这个能不能就不用了。所以之前我觉得像中国不停地发布新的那个就是能耗指示，是吧？它基本上每标准。它每次一更新，之前的那个一很可能就要退到新一代的二二或者三上，二、嗯、或者三上，嗯、所以一直都在不停的推高它的那个
2: 技术的更新。其实是从很多地方，实际上是对环境是越来越友好的
1: 。好，地球上有一些生物呢，生活的地方也比较残酷啊，这是我见过，我觉得最极致的一种生存方式，就是不停的掉胳膊掉腿来活着的生物。
0: 在雪上生活的雪大文，活下去的方法是自我截肢。从腿开始冻结的数秒内，立刻自动脱
1: 落。哎呀，这也是一六年的时候，这科学家呢，他们也是也不知道为啥，反正他们就是徒步吧。嗯、哎，不知道去研究啥事儿呢。在美国华盛顿的那一片有个那种叫高山湖泊荒野的这种，海拔大概是两千多米吧，就是有一堆小玩意儿在那，蹭,蹭蹭蹭蹭蹭，快点跑。这种地儿，觉得吧，这昆虫在这儿干啥呢？是不是冰天雪地的？人家作为这个研究果蝇的科学家呢，果然是没有放过这种能发论文的机会，因为他们都知道嘛，你昆虫太寒冷，神经系统就不行了，对不对？你没有办法能忍受这种零下，而且实在不行你就休眠或者咋，总之他没有办法在这种地方来回这跑着生活。他的活着呢，就是对课本的轻蔑。啊，大概就这意思吧。研究发现呢，他就是一旦觉得，哎呀，腿冻麻了，冻麻怎么办呢？<哼>不要了，不要了，<笑>腿一蹬。<笑>少俩腿儿<笑><是>，是且<笑>一共
0: 几
2: 条腿
1: 儿？<笑>就再长呗。昆虫应该都是六条是，六条腿。对，嗯、
0: 而且它虽然叫雪大纹，感觉像是会飞的。我看了一下那个视频，它跑动起来特别像蜘蛛，哦，那个腿还活动挺快的。这这玩意掉两条，挺影响速度
1: 的。<笑>一旦感受到自己那个腿里的一个结冰的过程，就是这个扩散的精冰，它一旦感受的时候，不好使了。对，它马上就能感觉到，然后就啪叽。这就不要了，就自己就截断了。他、嗯、<笑>是用那个肌肉收缩的方式，直接就给自己那个冻掉腿给截掉了
0: ，挤掉的算
2: 是，掐掉，呃、自己给自己截肢。对、嗯，我是想着这个耳朵难道还真的
0: 有可能被冻
2: 掉吗掉？哎，那个好
1: 像还真有可能。哎你耳朵，你要是在那种冰天雪地，你又不戴帽子，当然能冻掉了
0: 。我在好奇啊，就是有一些动物，我们知道它也是会在危急情况之下脱落自己肢体的一部分，嗯、比如说壁虎之类的，对吧？它可能那个地方就有一个小揪或者长出来的地方还是有痕迹。嗯嗯那像这种雪大纹，它腿掉了之后，它还长吗？它肯定有个拆卸的位置
1: 。腿有没有再长出来？<笑>这个资料里好像也没有再写。但是如果活着的话。反正他
3: 们肯定不会长了，它不是个耐寒生物，它这种超能力只能保持在活跃到这个冻死的那一刻，冻完了以后就就完了，就死了。嗯、我怀疑它可能也不能再
1: 长，就是让它死
2: 的晚一点，是吧？如果它那个腿不掉，那个冰晶就很快就长到它就身上<对>，身身延伸到身体，它就会死的更快一些，<以>是不是？<你看 S 2> 就是也是一种逃生术。<对>要是赶在六条腿都掉完之前爬到了一个暖和的地方，他不是去暖和的地儿
1: ，它就是雪，他不去暖和的地方，他就在那个上面找对象，嗯
3: 、
0: 他就在雪上跑
1: 。对他们生活的唯一目标主要
3: 是交配。没有别的啊，那我理解了，就是他们扔扔几条腿，还能找着一个交配对象，就能留下后代了。啊、好
1: 吧，<笑>对,对吧？他们就在雪地上找着对象呢，就要进行三十分钟甚至更久的交配。哎呀，这个时间倒是挺久的。他们是、这个，<笑>你羡慕了？<笑>那肯定羡慕。这个取暖吗？
2: <笑>因为交配是写在基因里的嘛，是基因的需要
1: 嘛、嗯。你如果连这个都不感兴趣呢，这个种族不就没了吗？<笑>说你呢，熊猫，熊猫不就是失去了性欲，<笑>然后就你怎么知道熊猫？就是说不感兴趣、啊。子非熊猫哦、啊，反正在人饲养环境下，不就是看这个个个都是性冷淡，于是只好给他们放小电影，<笑>看完之后才知道怎么办。嗯
2: ，<笑>那是基地里的熊猫吧？我觉得野外的熊猫应该还是挺适应。这个野外生存环境应
1: 该也是，他们吃饱了以后应该就就可以了。关键得吃饱是吧？嗯、俗话说，保暖似淫欲，<笑>要吃不饱，肯定这一天都在为生计发愁，是吧？你也没兴趣。
2: 这种变温动物其实还是蛮难做的，就是环境温度稍微变一变，它就真的是动不了了
1: 。对，你觉得它生存环境不好，但问题是，只要雪进一步减少，它们就更少了。它们不向往那些温暖的生活，适应不了。不结冰也不掉腿
0: ，哎，但是我在想，是不是雪质对他们的生活质量影响也比较大？因为有一种特别适合滑雪的雪叫粉雪啊，那个雪是空气比较多，就是那种、呃、很蓬<松>很蓬松，嗯、那种雪相对来说，我觉得就没有那种水分大的雪那么冷，嗯
1: 嗯，那像
0: 那种粉雪上面，他要是在上面跑的话，是不是就不那么容易冻腿？
1: 那得问问华盛顿附近是啥雪吧？这咱不是干这行的，不太了解。反正一方冰雪养一方蚊子吧，<笑><笑>就无所谓了啊。好吧，咱一般认为锅里面有水，一加热不就开始变蒸汽就出去了吗？哎，你就发现在某一个时刻，这水珠能在锅里面滚好久，就是你怎么好像都把这个水珠干不掉。了解一下这个事儿。
0: 当我们把水加到热锅里以后，水滴不但不会快速消失，反而会在锅底快速地移动，而且整个过程能够持续数分钟。如果你仔细观察，会在水滴的底部发现一层明亮的气膜。这层微米级的气体薄膜使水滴与锅底分离，从而大幅度提高了液滴的存在时间。这就是著名的莱顿弗罗斯特效应。那利用炒菜时这种在铁锅当中游走的小水滴产生的效应，我国科学家制作出了液滴蒸汽机，有可能给微型机械设备提供动力
1: 。嗯，反正你要有锅的话，你自己真的可以试一下。当你把这个锅烧热，然后你突然往里就倒撒点水，撒点水，这堆小水珠也别搁太多啊，就是嗨，<就>你搁太多，你这个<笑>这个锅就降温了，锅降温了就玩不起来了。就,就是你来几个小水珠。这小水珠你能来回拨浪半天，它们都不会被蒸发掉，在那个锅底弹跳。嗯嗯、我小
0: 时候玩这个游戏不是在锅里
1: ，在炉子上。对，
0: 炉子上它那个炉圈啊，<笑>炉圈就
3: 特别热，尤其
0: 是中间的那个呃最中心的那个圈儿，嗯、它其实是一个小碗的那种形状。它
3: 就是封炉子用那个盖上的、呃。
0: 对，然后那一圈儿玩这个小水滴的效果是最好的
1: 。嗯，我是在烟囱上这么玩。<笑>啊、哦，也就是说，大家都是自然规律的发现者。你们小时候都得有多皮，嗯、<笑>而你们却痛失了。有没有
3: 受
0: 过伤啊
1: ？呃，有过，都得有吧？那以前
0: 受伤不是家常便饭吗？嗯，我的腿上有一块是不小心贴到那个炉筒子那个壁上，然后烫到了
3: 。这个现象最早发现其实不是在锅里边，因为我小时候也不炒菜。我最早发现是我在我爸的那个单位的洗澡堂子。嗯，澡、
0: 嗯、堂子为什么？
3: 对，他那个因为工厂的那个澡堂子那个暖气烧的非常热
1: ，哦，就是热到你撒一点水上去就会嘶嘶嘶。蒸发的那种，那是烤
0: 炉吧？不是不是，以
1: 前的那个以前我也领教过，就是厂里那个暖气片儿，就是超高温，超高温。它一般都是用工厂蒸汽、余热、蒸汽余热来供暖的。对，像现在普遍都是水暖了，而且地暖普及之后，你会发现它进出水的温度其实并不高。对，它是靠流量撑起来的，可能。嗯、但是以前那种蒸汽暖气片儿，哇，那可是那也危险的、哦，对，非常危险，非常危险。以前。有很多厂，甚至居民家里都是那种，对，所以他要在外面再加一层保护罩，保护罩对，啊、呃，即使保护罩也很烫啊，就是一般都别碰。说到这个事儿，这个王大夫又要自曝这个问
3: 题了，就是为什么知道这个东西这么烫的？有一次呢，洗澡的时候呢，嗯，我没有穿拖鞋，光着脚踩在这个地板上的嘛，因为我爸知道他我没穿拖鞋，你再走到那个更衣室那个位置呢，脚就比较脏了嘛。我爸说：“这样我背你吧。”然后我爸穿着拖鞋，他背我。结果他把我背起来的时候呢，脚一滑，正好呢，我这个屁股呢就坐在了暖气片上。哎呀,<笑>哎呀，我天！<笑>哎呀，我去！然后我就两个礼拜只能趴着睡觉了
0: ，<笑>好疼啊、嗯！然
3: 后那个时候我就知道有一个东西叫金万红，还有一个东西叫叫什么那个烫伤的那个膏叫什么来着？<笑>
1: 从小就跟烫伤膏打交道。嗯，对，嗯，哎，以前确实是咱咱那个能能长大能活到现在，都是具备了一定生存技能的。是、嗯、啊，主要是运气。
3: 嗯
1: ，而下一代呢，他们缺少了很多乐趣，但是生命的威胁就小了很多。<笑>是啊，就各地方都是各种提示语啊，啊然后从那个本质上避免危险发生啊，是不是？嗯。所以，像我们那个纯凭运气和对自然规律的掌握，嗯<笑><笑>，以前我们的知识都不在课本上，而在生存上，对对<笑>在经验上，<对>生
2: 命在学习
1: 对对。对，你想想以前小时候，特别是冬天啊，跟大家再提醒一句：别把那个点燃的鞭炮往那个井盖,井盖里扔。小时候这事儿可没少干，<笑>没少
3: 干，真没少干。
1: 真的，我们小时候都是给你点着扔到那眼儿里。对。而且后来长大才发现，那还真的是天然气井。对，
0: <笑>怎么没把
1: 你们抓起来呢？不是小时候其实没有那么多天然气井，嗯、主要都是沼气。反正也许记忆有偏差，<笑>但是后来就是初中还是啥，突然意识到那个井盖底下好像还有点危险。<笑>啊！再次警告啊！我们当年都是错误示范啊！现在都不行了啊！<笑>其实还有一个错误示范，就是嗯
2: ，跟咱这个主题相关的。其实，如果很少的液氮泼在身上，它也不会烫到你。对。啊、就是也是形成就跟锅表面一样的哈，嗯、对，因为
3: 你的温度就体表温度足够高，然后液氮温度足够低，就会形成这个一层膜气膜气
2: 化<对>哦，就跟刚才王大夫说的，你在锅里不要加太多的水一样，嗯，你要是泼的液氮多，了，那就不是这个事儿了
1: ，这个都不要模仿啊。还有一个不能模仿的，我看就是网上那个举开水往后脑勺上泼。形成就是那个跟弄出一圈刺猬一样那种样式
0: 啊，在极低温的极低温
1: 拿开水
0: 。一开始这个玩法呢，还没有往人身上招呼的，都是比如拿一缸子特别烫的热水，水嗯、呃，直接泼洒在空中，对吧？看那个气物洒起来的那个样子。嗯、我没有想到现在已经进化成直接对人这么来了。进化
1: 人，但是一开始那个人呢，也属于胆大心细。肯定经过评估之后，我能干。
0: <笑>我觉得心细不细这个另说，他确实是
1: 胆儿大的。打打的<笑><笑>然后后面呢，可能就有点不知深浅的人呢。就你想的第一波干这事儿是吧？人家肯定是经过了缜密的推理，认为这事儿可行，
0: 也未必，也未必，也许就是莽，是忙
1: 啊、对，呃、啊，是这样的，嗯、可能那个有有一百个试的，就一个成功发出来的，<笑>其他的医
0: 院烫的，剩下给
1: 医院，但是他有一个成功的呢，他就会引起更多人模仿，对，所以烫伤人就越来越多。啊<笑>、呃，你是不是傻呀？你这想想就知道是不是？你不能拿开水随便玩我在我们家有一个基本的原则，就是这不是玩具，你去玩玩具好不好？你这个东西，等你以后掌握了这个学完物理了，你这经过很多评估，你再说折腾这个事儿，啊、呃，人家都是拿瓢往外泼、啊，你是往脸上倒你，你先拿凉水试几次行不行？再那么冷天拿凉水试几次，可能也不想来真的了。<笑>
2: 我就觉得人类的个体差异真的是特别大太大了
1: 。<笑>对，以前都说这个外国人少是有道理的，现在主要是这个社交媒体的存在，是是全世界人少都成趋势了。对
0: ，尤其是很多南方的朋友，他可能很喜欢那种冰天雪地的场景啊。现在不都是北方人迁徙去南方过冬，但南方的朋友来北方看雪嘛？嗯去玩的时候，什么早事儿啊，呃，什么的都可以体验啊。初六滑也可以打一打，但是穿厚点儿，别让自己摔伤了。还有就是这个泼热水这个事儿，嗯，
1: 呃、别舔铁
3: 杆，对对对，谨慎<体>谨慎，别舔
1: 铁门什么的，嗯，特别瞎整了。嗯，但是说到交换呢，这动物界当中也是有一些例子的啊，就是咱是人。通过购买装备实现了这个南北的迁徙，<笑>但是有些动物呢运气可不行啊，人家这天生活就是，我就得跟这个温度、这个热量就得打交道，才有套它自己的这个运行机制
0: 。研究人员发现，双髻鲨每次潜水时都会屏住呼吸，减缓血液流动，从而降低和海水的热交换，保持体温，让它们能够迅
1: 速的从温水下潜到八百米深的冷水区捕捉猎物。这生活是多么的不易呀、啊！这是王大夫在这边开心，楼上的邻居来了，而那边呢，感冒老师还在一遍又一遍的问
0: ：“回来住吗？
1: 回回来吗？”多么的卑微！知道
3: 往年，你想像我们家这个热交换暖气管比较老了嘛，然后热交换效率也不是特别高，近几年流速慢了以后，然后进水温度再低了，那确实是不舒服，挺冷的。往年都是二十来度。二十一二度，今年能到二十六度，那就肯定是温度有一个加温的地方。那那这个变量只有楼上改了地暖了。他刚改完
2: 那年肯定也是特别明显
3: ，所以就可舒服了
0: 。你看人家双季杀，憋个气就行
3: 。对，他就减少热交换。所以
0: 他的食物都是在冰箱里的，是吧
3: ？他在八百米深冷水开冰箱门
2: 憋住气，拿碗吃吃
3: 吃完了以后再游回来，这不有点
1: 像我们回
2: 回回客厅里暖暖和和待着。
1: 不是，冷水的海鲜好吃，<笑>新
0: 鲜,<笑>新鲜<笑>、嗯
1: ，那个肉甜，<笑>肉甜。<笑>要么一般这个都喜欢那个北极附近啊，就这种虾。嗯，北极甜虾，对对,
0: 对<笑>什么乱七八糟，还有南极磷虾
1: <笑>啊，还有说那种最便宜的那个花蛤，也是那说北方的肉田，北方的温度低嘛，黄蚬子啥的。啊，是不是
2: 因为要多储存一些糖和脂肪来？哎呀，他们冷也
3: 得靠抖啊，嗯、抖的多不就好吃吗？看
1: 乳山生蚝也是在北方地区嘛，<笑>对，山东
2: 双棘虾已经掌握了你们的秘密，
1: <笑>对他每天都得吃新鲜的，这八百米不容易。啊，就是人抢个八百米太难了，他们还得深吸一口气扑刺、哎，哭叉，<笑>就反正没那么大动静，嗯、<笑><笑>应该比这大吧？下面
2: 鱼的脚你给吓跑了
1: ，不一定，可能那堆他也走不了，嗯、他们只是靠数量的活着，反正吃点就吃点吧。其实你看那个生物界热交换，还有那个像有一本很著名的书叫《企鹅的脚为什么不怕冻》，它也是类似激励脚上。把那个动脉静脉那个血管弄得近一点，这样的话，让那个热量尽量还是说交换比较快这、呃、就,
2: 就跟我们工厂里那个是换热管道一样吗？嗯
1: 、就是你
3: 看你，如果你们家自己装了新风系统，那新风系统的那个热交换两路管其实也是挨着很近的，进风和出风之间就要把热量保留在你的室内，嗯、尽量别排出去，一个道理。就
0: 是加热是一回事儿，这个热气不散出去是很重要的。对对对，嗯嗯。嗯因为我前两天在办公室，可能那个地方，呃，有的时候风大的时候啊，就有一股冷风窜到我的这个小腿肚子的地方，觉得有点冷，就去网上看有没有什么那种办公室取暖神器。我发现现在都升级了，以前可能是那种加热的地垫儿啊，或者是什么小太阳啊之类的，现在还有一种
1: 围挡
3: <档>
0: 。对，围挡把那个加热垫儿啊卷起来，卷成一个桶，
3: 然后包。包到腿上。
0: 嗯，就是一个桶状嘛，你
1: 把腿放在桶里，哎，对，就是像在泡脚那个泡脚桶，但它没有加水功能，然后把你一个腿整个围起来的，对，整个围。主
0: 要其实加热功率不是很高的，但是呢，重点就在于第一挡风，第二呢，热气不容易散失出去，你就觉得暖和了。而且
1: 这个热量往上走的时候，又能又能到你身上，哎，它比小太阳季节能又解决了多方面的问题，就是它又安全，是吧？然后功率还低。
0: 你来回拿去一动就横了、啊，弄大一点吧。对，它有大有小，有那种卷成桶状的，还有方形的，看你的需求了。嗯
1: ，嗯如果你不喜欢全包围结构，它能扯个口。就半包围，嗯、半包围。<笑>如
0: 果说想要加深一点这个保暖的效果，它还提供小毯子，嗯、把你的膝盖盖起来，嗯、然后正好跟下面的那个桶
1: 状结构,结构接
3: 起来跟
0: 那个暖桌一样。哎，对。哎哎
1: 嗯、你要说这样的话，我觉得这些年发明的就那个玩意儿，我一直怀疑它的意义，就是那个暖菜神器，就放在餐桌上，然后你家上菜的时候，它给你这个菜一直保着温，就加热的嘛，是吧？对啊，就是一个大平板放在你家餐桌上、嗯
3: 。这个我们公司的同事用一个就是大个桌布，可大的一个那个桌垫儿。这个桌垫儿呢，类似于大家在网上买的什么电竞桌布那么大个。也、哎、是加热的然、呃，然后是加热的，<笑>还有插个五伏一安的就行
1: 啊。是，然后还有自加热的那个茶杯座啊。哦、感觉这冬天的加热玩意儿好多呀。
0: 他们家吃饭得有多慢呀？
1: <笑>呃，冬天上菜之后变凉，确实是个普遍的嘛。
0: 之前我看过一些探店视频，评价这家饭店有一个很重要的指标，就是上来以后它那个盘子，尤其是热菜啊，嗯、它盘子是不是热的
3: ？有些饭店他们的那个盘子是保存在一个保温箱里的，是加热的，嗯、然后能从里面拿出来盛菜、嗯。因为
0: 从后厨到送到客人手上中间是有距离的，嗯、然后一到冬天啊或者什么的，就是气温比较低的时候，那它菜品的温度降的是很快的，嗯、有的时候那种所谓的锅气就没有了嘛，所以那个盘子一定要加。加热了，然后再把菜盛上去，哎，这才是一个很好的出品的对，如果
3: 如果盘子是凉的话，你那个菜盛上去，马上那个热量就传到到盘子上了
1: 。是是是，你就是夏天去吃，你去一些好点饭店，他那盘子也都是热的。这不是那个英国那个什么地狱厨房，就那个、啊、拉姆齐，对那个。你要是敢用个凉盘子，盘子就当场开始骂街。你像就是冰品的菜，你还要就下面铺冰呢，对吧？啊，是反反正你家也可以这么做，因为我在一个牛排馆里，因为他们用的盘子数量不是很多，他们不会提前加热很多很多盘子，然后就看到一个神奇的操作，他们真的是用烤箱加热啊，就是那种保温箱嘛啊。但是你要去那种再大一点的，它相当于是一台那种商用的加温机，嗯、就是底下有一摞盘子。我也觉得，你好像似乎是一边拿盘子，它一边上升。反正你掏出来的每一个盘子，它都是热的，那种就商用级的嘛。然后像那种牛排馆，它没有那么大量，它就是掏出一个凉的，它放在烤箱里临时热一下。当然，最邪性的还是有一家把盘子加热到能把肉烤熟，把我气的<不>太热了。那不就
0: 是铁板烧嘛？对吧？石板烤肉啊，肉啊嗯、什么石板鸡蛋之类的。这家
1: 这家以牛排知名的五星级酒店，我在那儿吃牛排，他竟然敢把三分熟的牛排给我提前切了。我提前切了就忍了，对吧？他告诉我盘子有点烫，我以为可能是不是就有点热，结果我误会了。他给我弄那个温度，他把我那面肉还给我弄熟了
3: ，结果就变成五分熟
1: 了。<笑><笑>嗯，反正很生气，我当场我就。友好的投诉了他，我说我点三分你是不明白吗？我要点七分你给我整熟了我也就忍了。
2: 他就是怕你三分吃完拉肚子找他闹，他借着盘子给你烤到五分。
1: <笑>那你家牛排是不是质量是不是有点忒次了
2: ？<笑>所以掩盖了一个更严重的问题
1: ，食品安全是吧？我给你弄熟了就没事了。从
2: 来没有人点过三分熟的，嗯、这个不长眼
1: 叫<笑>什么？呃、嗯，什么彻底熟食，安全无忧是吧？对，就是还有就是那些便
3: 宜的所谓的大众牛排馆，你甭管点多生的牛排，他都会给你上个全熟的
1: ，<笑>没必要点几分熟，就那种地方。<笑>对，以前我们村里有一家，我还叫那个朱峰，我们俩去吃过呢，那个牛排自助，然后其他的随便吃。对啊，你不可能要那种，人家也不会问，<笑>你也不用说，你们别费那个劲了，晚上能让你吃两块肉就走就行了。当然了，也就去一回，再也不去了，好吧？那我们这个冬天嘛，就聊聊这个跟我躲的。哎、啊，我们这集到底是暖和还是冷？不是说冰火两重天吗？啊，冰火冰火，可、嗯、能大家也有一个经验啊，特别这个像王大夫这样的男性同学就会发现，无论天很冷，这个蛋蛋可不是很冷，<笑>这一定是有一些保护机制在里面的是不是？嗯、就是子孙后代这件事儿永远都是优先的，就仿佛雪大文一样。但是我们要说说大象的事儿了，大象呢？大家知道，它有一个很神奇的功能，好像不怎么得癌症啊。后来发现这事儿呢，也跟下一代有关
0: 。大象拥有编码 P 5 3的基因的多个拷贝，它们可以进行多轮复制编辑，这可以大大降低受损细,细胞存活的风险。科学家就发现，它的这个癌症预防基因可能是为了保护精子免受高温的影响而进化出来的
1: 。大家知道，这反正无论非洲象、亚洲象，它们生活的地方都不是很冷。所以有可能为了抵御高热吧，别把子孙后代给烤熟了
2: 。<笑>就是,<笑>是实际上是我以前也看到过这个研究，就是这个 P 五三，它的那个中文名叫热应激蛋白，它是一一个家族，可能有十几种，就这种蛋白。嗯、然后热应激蛋白呢，顾名思义就是处理热这种环境危险的。嗯，但是它同时呢，对于热、对于冷，还有紫外辐射，甚至于物理撞击，就这些环境上的这种危险一出现以后，它这个蛋白的表达就会上调。就是所有的人和动物，包括微生物体内都有 P 五三。但是我记得大象好像是以前的研究就知道，就是 P 五三蛋白的这个基因，它是超量的表达，还是说它的基因的那个备份特别多？人家是用这个去解释为什么大象几乎很少得癌症，因为 P 5 3本身也是一个抑癌基因，它的这个基因在人体内的量是远远比大象少的。嗯，嗯就是大象这个这个 P 5 3废了，我还有好多个呢。啊、对
1: ，它饱和式攻击是吧？
2: 然后这个研究可能就是说解释了一下为什么它的 P 5 3的拷贝那么多，可能是为了保护它的精子
1: ，因为这个大象的蛋蛋长在它的体内，它不是在外面挂着的。所以很容易受到这个温度变化啊，对，所以不太好调节，所以就干脆一举多得吧，还是那个是吧？雪大纹是在冰天雪地里求得生存和繁衍后代。大象说：“那我这么热，个头这么大，我也是有这个需求的。
0: ”嗯，毕竟是恒温动物嘛，恒温动物。之前我记得有研究是说穿牛仔裤对于男性精子质量的影响，就是因为局部温度会过高，精子的活性会降低。降嗯嗯、最后大家反复的讨论嘛，说哪种衣服其实最适合男性穿，应该是裙子。<笑>啊嗯、苏格兰人表示，苏格兰人
1: 表示我们。
0: 就风吹不光是屁屁凉
1: ，老老祖宗的智慧啊！哦，难怪那一针儿这个习惯能留下来啊！
0: 当下生风了
1: ，我我个人觉得也不能太凉，<笑>也不能太热。<笑>大冬天穿裙子就冬太凉了。苏格拉那嘎达也挺冷啊
0: ！<笑>对不对？你穿毛呢
3: 的呀？<笑>毛,毛线裤衩，<笑>穿那个
1: 不扎的慌啊。<笑>加儿大爷的是吗？他是加拿大穿那个貂内裤，
0: <笑><笑>不能穿那么暖和哎
1: 呀，不是你冰天雪地就,就啊行吧？之前不是说过
3: 吗？就是中国的裤子形成其实是很很近的一段时间。咱这
1: 主要是为了骑马才当对才才有裤子了嘛？对对，之前也也不需要当，人家不骑马要当干嘛、嗯还？还是跟北方游牧民族学的是吧？对，这边只发明了个裤腿儿。就没了，那我忘了叫啥了。当时写那稿的时候还记得啊，就是以前就是他们那衣服，你别看那电视剧里那么好看啊，里面都没有内裤。就是从古籍上看，以前人们这个好学的人，他没地儿记笔记了，就在腿上记，就说明。你怎
2: 么听上去像我们抄小抄的那些学生
0: 呢？
1: <笑>不是，人人家是真的好学，好不容易想记点事儿，所以就证明那时候的人那个裤子，他只能到小腿。啊、嗯，有的。你系
0: 裤子上不就完
2: 了吗？你为什么要系腿上
1: ？你现在这种水笔系裤子上能写清楚，以前那玩意儿还是写皮肤上，可能那更,更看清楚吧。反正你甭管怎么弄，估计里是能查到。以前人们就是为了就是能把它写下来，就写到大腿上，说明以前最早的那裤子可能是从脚踝开始发明的，脚踝上到小腿，小腿上到大腿，后来说缝一起吧。啊缝一起，咱起码时候就没那么磨了
0: 。<笑>但是没想到啊，这温度上去了
1: ，影响
0: 又来了。哎
1: ，哎，这事儿反正就是不好整吧。这男性精子浓度一直就是下降，你也不能都赖裤子，是不是？对，主要是生活习惯还有环境变化，主要是熬夜。嗯玩手机、短视频、视频听播客、抽烟啊，各种、哎、喝酒、烫头。你觉得
2: 听播客在里头很突兀吗？
1: 对呀，有啥资格能跟抽烟、喝酒、烫头并列的？哎、呀对、啊，久坐什么的，这都有影响，所以还是起身锻炼锻炼吧。久坐呢，不光让你这个后代受损，你自己寿命也会变短的。
0: 其实我特别想问在座的两位男士，如果有那个机会让你们尝试穿裙子，就不会有什么异样的目光，你们愿意尝试吗？我没
3: 有什么异样
1: 。我我这个不光穿过，你们查那个果壳网历年的推送。几乎每年夏天都把我当年穿裙子那照片发一遍过来。<笑>哦、所以你当时
0: 穿那个裙子的时候，有什么感觉得比以前穿裤子要凉爽很多吧
1: ？没有，你你们赶紧拍吧，到底要拍哪个部位？啥意思
3: <笑>都没都没顾上是吧？<笑>没有，就所以你觉得凉快吗？嗯、呃
1: ，好像是凉快吧，我也忘了。<笑>日常如果要有人，谁能引领一下这股潮流呢？主要是我觉得现在这个裙子都不适合男的穿，这个样式吧有点太女性了。就是
3: 如果真的是苏格兰裙子这个比较流行的话，我倒觉得也没什么嘛，对
1: 吧？对啊、这股风为什么还刮不到中国来
0: ？我们策划号召一下，一下呃、我们的群友先从群友开始，好吧？穿
1: 裙子的朋友
0: 啊
3: 、嗯，我倒不觉得苏格兰裙子有什么问题
0: 。他那个还不穿内裤呢。
3: 啊,啊倒也不必如此。倒对我觉得也是，倒也不必如此传统。我觉得内裤还是要穿的，
1: 为了卫生，干净又卫生这个<笑>。怎么又跑偏了？嗯、啊，不太对啊、嗯
0: 。然后从今天回去，土豆和呃王大夫的手机上的各种购物软件开始推送哎
1: ，群众嗯，哇，那我我媳妇儿还能看见呢。我们用的是一个号<得>是吗？找得到了。冬天为啥讨论穿裙子呢？我们又不去海南，<笑>是不是？冬天还是把饺子准备好吧。你就想想后面这几天是吧？你要一直面对饺子的暴击。嗯。冬至，冬至次日清晨煎饺子要用隔夜，隔夜饺子煎，<笑>对吧？谁要不认这个，就就他就不是纯种的这个热爱饺子。你要直接把生饺子煎熟了，<方>那就是邪教
3: 。我觉得还是推荐大家这个这几天不同的馅儿多尝一尝
1: 。<笑>对，现在我最反对的一件事儿就是任何馅儿里面塞个虾，韭菜肉里面它怎么就有只虾了呢？一点都不纯粹。我就想吃那个便宜版的
0: ，只要别让我吃金味儿素，怎么都行。金、嗯、味儿素也挺好的呀
3: 。
1: 金味儿素其实天津人也不怎么吃，基本上就是春节的时候。嗯、意思是意思意思一下，意思是春节我用韭黄肉虾换了。<笑>舒峰家那那些是他家合适，对，他家合适。<笑>平常也不怎么吃、哦，难怪淑琴那么开心呢。嗯，他们家包自己不想吃，这个、给我这个其实主这是一个象征性的那个，啊、<种>但是又不能只包五个是吧？一心理暗示。<笑>对，不想吃给你家猫吃吗？那玩意猫能吃吗？猫不吃，就是猫哪能吃饺子？它都不爱蘸醋。<笑>哎，说到这一点，我作为一个这个东北后裔的河南人，我从小是。蘸着酱油吃，东北都是蘸酱油啊啊！对，嗯、后来才发现这个绝大多数地区愣是把我又掰回来，改成蘸醋了。于是你现在觉得蘸酱油好吃还是蘸醋好吃？蘸醋好吃啊，还得就是大蒜呢
2: 。
0: 我是酱油派
3: ，
1: <笑>我喜欢蘸醋，油辣子再加一点辣子。那你们简单一点，我也是，都是融合的。我每次也加点酱油，总觉得不能背离祖训。我就
0: 辣椒油和醋，我小时候一直都是干吃。
1: 小时候都是干吃，哦、我们家小朋友也不给蘸料的，也是蘸那个干吃。嗯、呃，反正我小时候，我爸是喜欢点
3: 点香油的，
1: 那是家里有这个条件。对，醋点一点香油。嗯，你要去陕西呢，就是陕西，因为它有一种酸汤的吃法。他就会问你，你是站着吃还是怎么吃？坐着，吃。坐着去就是，<笑>嗯，这不是你你这里不是有座吗？<笑>俩人就这掰扯半天哦，那个卖饺子突然反问你外地来的吧？我就问你是你要蘸着小料啊，还是做成酸汤了？酸汤加一块钱，基本上就这种对话，你知道吧？就可扯了。然后这是我听过那个最有意思的陕西笑话儿。
0: <笑>新科托冷知识大放送。我国海洋石油勘探开发进入一千五百米超深水时代，创建了全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台。到二零二五年，我国海上万亿方大气区有望建成。城市规模越大，抑郁症患病率越低。一项新的研究发现，虽然大城市往往存在更大的生活压力和淡薄的人际关系，却也能提供更多社会激励和联系，从而使得大城市中的抑郁症患病率更低。根据国际陨石公告，目前地球上收集到的陨石有七万多颗，其中百分之九十九点八来自火星和木星之间的小行星带，只有百分之零点二来自月球和火星。科学家在银河系中心发现仍在运行的古代恒星，他们几乎一生都在银河系内部度过，从未离开过银河系中心超过一万光年。在波兰西部的格里菲诺有一片森林，其中大概有四百棵树在底部弯曲九十度，其中大多数向北弯曲。目前还不知道真正的原因是什么，尽管最大的可能是人为的弯曲。
1: 这集怎么又跑偏了？反正几块钱了<笑>，呃，又从生存问题回到了吃饺子啊！希望大家这个饺子快乐吧。嗯，嗯冬至，冬至清晨，圣诞节、元旦，春节，你把圣诞节跑了就行。你
0: 圣诞不吃饺，来年被狗咬
1: 。啊，这一句了，这后面至少你五顿明明白白，是不是？对，肯定有的，嗯、肯定有。我跟你说少了都
0: ，不管怎么着，反正暖暖和和吧，把这个冬天过了。嗯
1: 、对对，祝大家都买得起羽绒服
0: ，祝大家都吃到饺子。<笑>冬至的饺子可不好抢
2: 呢
1: ，耳朵都不掉。好了，那我们这期就这么着吧。嗯
0: ，拜
2: 拜
1: 拜拜
0: 。新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议。